0: Chúc mọi cảm ơn Chúa cho một buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng, sự nhân tử và thương xót của Chúa thì lại mới luôn. Bây hôm nay đó là những bài học từ cuộc đời của người Mẹ của Moise tên là Jochebet, bà là con gái của Levi trong suốt Êxip tư ký chương 2 câu 1 và là mẹ của Aaron, Moise và Miriam trong suốt Êxip tư ký chương 6 câu 20, dân suốt ký chương 26 câu 59. Jochebet đã kết hôn với Amram. Để bảo vệ môi xe khỏi lệnh của Pharaoh rằng mọi bé trai, sơ sinh, người Hebreu đều bị giết, bà đã đặt môi xe vào trong một cái rương ở trên bờ sông Nin. Sau khi con gái của Pharaoh phát hiện ra đứa bé, Jochebet trở thành bảo vú cho đứa trẻ. Bà được ghi nhận trong số những anh hùng đức tin ở trong Hebreu chương 11 câu 23. Phần lớn những gì chúng ta biết về Jochebet được ghi lại trong 10 câu đầu tiên của suốt ký chương 2. Chúng ta thường nghĩ phân đoạn này là câu chuyện về môi xe, nhưng cũng có thể thích hợp nếu gọi nó là câu chuyện của Yokebet. Một người phụ nữ tương đối không được biết đến đối với nhiều cơ Đốc nhân. Sau này, trong suốt ký chương 6 hai 20 và Dân Chủ ký chương 26 cu 59, chúng ta biết được rằng cha và mẹ của môi xe tên là Amram và Yokebet. Yokebet thường bị khuất bóng trong bóng hình của môi xe. Người con trai nổi tiếng của bà, và mặc dù nhiều lần bà bị lãng quên khi nghiên cứu suốt đề dư tư ký chương 2 câu 1 đến câu 10, nhưng chắc chắn ở thiên đàng do kê bếp được nhiều người biết đến hơn, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng sẽ có những người rốt sẽ lên đầu và những người đầu sẽ nên rốt, Luca 13-30. Mẹ của môi xe nổi tiếng ở trong mắt Đức Chúa Trời không phải vì bà sinh môi xe mà vì đức tin của bà, một đức tin không biết sự thất bại. Đức tin là một trong những từ được sử dụng thường xuyên nhất trong từ vựng cơ đốc nhưng nó có thể là một trong những từ bị hiểu lầm nhiều nhất chúng ta đang nghĩ về đức tin trong bài học này không phải là đức tin cứu rỗi mà là đức tin nương cậy bền bỉ mọi tín đồ chân chính trong đấng christ đều đã chứng tỏ đức tin cứu rỗi nhưng đức tin bền đỗ nói lên sự nương cậy đơn giản nơi đức chúa trời mà người ta cần phải thực hiện hàng ngày để sống một đời sống cơ đốc đắc thắng và phục vụ đức chúa trời bất chấp mọi hoàn cảnh Nói một cách đơn giản, Đức tin nương cậy là sự bảo đảm rằng nếu Đức Chúa Trời phán trong lời Ngài là đúng và Đức Chúa Trời sẽ hành động theo những gì Ngài đã phán. Chắc chắn những lời trong Hebrew 11 câu 6 bao gồm khái niệm về Đức tin nương cậy và không có Đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. sứ đồ Paulo khuyến khích ở trong episode 6 rằng vậy hãy đứng vững lấy lẽ thật làm dây nịt lưng mặc lẽ eo giáp bằng sự công bình dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm dây dép lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ giữ. chúng ta phải bước đi bằng đức tin không phải bằng mắt thấy hay konotu chương 5 câu 7. bổn phận các độc nhân của chúng ta là bước đi bằng đức tin trong thế giới này cho đến khi chúng ta đến sống bằng mắt thấy ở trên thiên đàng ở trong nước đời đời cuộc đời của Dô Bết là một minh chứng đáng kinh ngạc về bước đi của đức tin Câu chuyện quen thuộc với nhiều người, nhưng để chúng ta ghi nhớ rõ ràng, hãy xem một số điểm ở sau đây. Israel và gia đình của ông đã đến Ai Cập để thoát khỏi nạn đói ở Palestine. Joseph đã tiết lộ về bản thân mình cho 11 người anh em của mình và yêu cầu cha của ông hãy đến Ai Cập, điều mà gia đình đã làm theo. Những năm tháng trôi qua và sau khi Joseph chết, một vị vua mới xuất hiện ở Ai Cập. Vị vua này không hề quen biết Joseph, vị vua này thấy người Do Thái ngày càng đông và sợ rằng họ có thể sẽ áp đảo người Ai Cập bởi số lượng ngày càng đông. Pharaoh mới bắt đầu tìm cách giảm số lượng người Do Thái và giữ họ tuân theo quyền hành của Ai Cập. Pharaoh mới khiến người Do Thái trở thành nô lệ, ông ta cướp đi quyền tự do của họ và đưa họ vào làm việc trong các bãi đúc gạch dưới những người đốc công gian ác. Vào thời điểm trong suốt Ezgi chương 2, tình trạng của con cái Israel rất tệ. Trong suốt Egyptu ký chương 1 câu 10 đến câu 14, mô tả những khổ ải đặt trên người dân Hebrer. Cuộc sống họ thật cay đắng với công việc lao động vất vả bằng vữa và gạch. Và trong nhiều loại lao động đồng áng, suốt Egyptu ký chương 1 câu 14 kết luận bằng cách nói các công việc này người Egyptu bắt dẫn Israel làm nhọc nhằn lắm. Nhưng ngay cả sự đối xử nghiêm khắc này cũng không làm giảm số lượng con cái Israel. Và vì thế, trong tuyệt vọng, vua ai cập ra lệnh ném mọi bé trai người Hebrer mới sinh ra xuống sông Nil. Vào thời điểm này, Amram và Yokebet sinh môi xe. Chúng ta sẽ nhận thấy một số khía cạnh ở trong sự bước đi theo đức tin của Yokebet. Thứ nhất, thử thách đức tin của bà. Thử thách và khó khăn trở ngại đến với tất cả chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta muốn nhìn vào tấm gương được nhìn thấy trong cuộc đời của Yokebet. Những điều kiện được mô tả trong hai chương đầu của sách xuất hành cho thấy rằng đó thực sự là những ngày đen tối đối với dân Israel. Mọi thứ trông vô vọng đối với những người nô lệ do Thái Và nếu tất cả những bé trai bị sát hại, tất nhiên nếu cứ như vậy sẽ chỉ còn một hoặc hai thế hệ nữa cho đến khi một dân tộc tương lai sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng trong số tất cả những nô lệ nghèo của người Do Thái, có một cặp vợ chồng không hề tuyệt vọng, Amram và Zokebet không hề sợ hãi trước sắc lệnh của nhà vua. Zokebet nhận thức được khi bà đang mong đợi một thành viên mới trong gia đình rằng đứa trẻ nếu phải là con trai thì nghị định của sứ là nó sẽ bị ném xuống sông Nile và nếu cha mẹ không vâng lời họ cũng sẽ phải bị giết chết chắc chắn đây là khoảng thời gian thử thách lớn đối với Bết, Nhưng thay vì biểu hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng bà dường như có niềm tin và hy vọng, đứa trẻ được sinh ra là một cậu bé và chúng ta biết được trong sách giúp thuật ký chương 2 câu mười rằng sau này nó được đặt tên là Moses. Bết là một con người giống như tất cả chúng ta ngày nay. Bà cũng hít thở không khí như bạn và tôi, bà cũng có cảm xúc như bạn và tôi, bà đã gặp những vấn đề khó khăn giống như bạn và tôi. Nhưng giữa thử thách này, bà có niềm tin và hy vọng. Sự tin cậy và hy vọng này dựa trên điều gì? Câu trả lời, nó dựa trên những lời hứa của lời Đức chúa Trời. Cha mẹ của Môi Xe biết rằng con cái Israel không bao giờ bị diệt vong, vì điều đó sẽ phủ nhận chính lời hứa mà Đức chúa Trời đã ban cho tổ phụ Abraham của họ. Sáng Thế Ký 12 câu 3 chép rằng, Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rùa xả kẻ nào rùa xả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Dù cái biết cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã báo trước về sự nô lệ ở Ai Cập mà họ đang trải qua. Đức Chúa Trời đã nói với Abraham ở trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 13 đến 14 rằng: "Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm, nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều." Do đó Amram và Zokebet có thể dễ dàng công lại những năm Israel ở lại Ai Cập và thấy rằng thời điểm giải cứu mà Đức Chúa Trời đã hứa đã đến gần. Có vẻ như Đức Chúa Trời đã lấp lóe trong lòng họ niềm tin chắc rằng chính đứa con của họ là Môi Xe, phải là người mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để mang lại sự giải cứu đã hứa. Họ thấy rằng Môi Xe là khôi ngô tuấn tú trước mặt Chúa. Trong sách công vụ theo bản hiệu đính chương 7 câu 20 thì cái chữ đó nó nguyên nghĩa như vậy. Ngũ ý rằng Đức Chúa Trời có một số mục đích đặc biệt cho con của họ. Dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời là không hủy diệt Israel và trên cơ sở 400 năm nô lệ, cha mẹ của Môi-se tin rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ con và sử dụng con cho mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời của, của Israel có thật đối với Amram và Jochebed hơn là vua của Ai Cập. Chúng ta biết được bí mật đó khi đọc Hebrews chương 11 câu 23, chép rằng mấy đức tin khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt không sợ chiếu mạng của vua. Môi xe bị giấu trong nhà ba tháng và sau đó trong đám lau sậy bên sông Nil. Không phải vì dô không thể chịu đựng được cảnh con mình chết hay là vì bà quá yêu thương cậu nên đã ném cậu xuống sông. Đó là bởi đức tin mà môi xe đã được che giấu không phải bởi sợ hãi. Cha mẹ của môi xe tin vào lời hứa đơn giản của lời Đức Chúa Trời và sự mặc khải rằng sau 400 năm dân Israel sẽ được giải cứu. Và con trai của họ là một đứa trẻ khôi ngô. Và vì vậy, thay vì ném con môi xe xuống sông, họ đã giấu cậu bé trong ba tháng và sau đó giao phó nó cho Đức Chúa Trời. Thứ ba, việc thực hành đức tin của bà. Dù cái có một đức tin sâu sắc, vững chắc vào sự đáng tin cậy của lời Chúa đến nỗi nó đã thúc đẩy bà hành động. Bà không ngồi xuống và nghiền ngẫm về tình hình hiện tại ở Ai Cập và nói nếu đứa trẻ này là người giải cứu Israel, bằng cách nào đó Đức Chúa Trời sẽ tha nó và giải cứu nó. Chúng ta không thể làm gì được, vì vậy chúng ta sẽ ném nó xuống sông. Và nếu Chúa muốn nó, Ngài có thể cứu nó. Bà biết rằng Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta làm phần việc của mình, và Ngài sẽ không làm những gì chúng ta có thể làm cho chính mình. Đức Chúa Trời có thể trồng một vụ lúa mì trên vỉa hè, đường nhựa của các thành phố của chúng ta. Nếu Ngài muốn, như Ngài thường, để cho người nông dân sử dụng những phương tiện của họ để trồng một vụ mùa lúa mì. Dù Cây không nói, tôi sẽ ném đứa trẻ xuống sông. Nếu nó là người của Chúa, bằng cách nào đó Chúa sẽ cứu nó. Đó không phải là niềm tin, đó là sự cuồng tín. Đức tin không phải là sự thử thách Chúa bằng cách nhảy khỏi cây cầu hay để bản thân bị rắn đuôi chuông cố tình cắn. Và vì vậy, dô cây đã làm những gì bà có thể. Bà đã giấu mua xe trong khoảng một thời gian, nhưng khi phổi của đứa trẻ đã phát triển, không thể giấu được nữa. Suốt ký chương 2 câu 3, nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, trách chai và nhựa thông rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông. Và sau khi Dô làm tất cả những gì có thể, bà trở về nhà chắc chắn là với một cảm giác tin tưởng tuyệt vời rằng Đức chúa Trời sẽ giải quyết mọi việc theo kế hoạch của ngài. Dô tuân thủ sắc lệnh Hoàng gia, nhưng trong việc bảo vệ đứa trẻ khỏi vùng nước sâu của sông, thời điểm cô yếu của sắc lệnh đã bị bỏ qua. Thứ tư, đáp lại với đức tin của bà. Bắt đầu từ câu 4 ở trong suốt Ezi Tô Ký chương 2, chúng ta thấy cách Đức Chúa Trời đáp lại đức tin của người mẹ đã dám tin cậy vào lời ngài và đã khởi động một chuỗi các sự kiện tuyệt vời để hoàn thành những mục đích của ngài và tôn vinh đức tin của bà. Trước hết, Đức Chúa Trời bắt đầu cảm động trái tim của người con gái ngoại giáo của một vị vua ngoại giáo. Vì vậy, vào đúng thời điểm đứa bé nằm trên bờ sông, con gái của Pharaon đã đến chính nơi này để tắm. Người ta thắc mắc rằng tại sao con gái của Pharaon lại muốn tắm mình ở trong một dòng nước bẩn ở sông Nia. Từ lịch sử chúng ta biết rằng tất cả những vị vua và thời pharaoh đều có nhà tắm mà đến cả những người giàu có nhất trong thời đại chúng ta cũng không có được. Nhưng xuất Ê Diêu Ký chương 2 câu năm nói con gái của pharaoh xuống sông để tắm, trong khi những người hầu cận của bà đi dạo trên bờ sông. Có một điều gì đó siêu nhiên và kỳ diệu đang diễn ra ở đây. Đây là Đức Chúa Trời đáp lại đức tin của một người mẹ dám tin cậy nơi ngài. Và khi chiếc giỏ mây được đưa cho con gái của pharaoh bà thấy đó là một đứa bé trai người Do Thái. Chúng ta phải nhớ rằng bà là con gái của nhà vua và rằng lòng căm thù đối với dân Israel đã được nuôi dưỡng thành cốt lõi của con người bà. Điều mong đợi của bà là quăng đứa bé xuống nước. Nhưng một lần nữa, chúng ta thấy rằng chúa ở đằng sau hậu trường. Kinh thánh nói trong suốt chương 2 câu 6, công chúa mở rương ra thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc. Đức Chúa này thấy rằng đứa bé nên khóc vào lúc này. Có thể một thiên sứ đã đứng đó và véo vào đứa bé để cho nó khóc đúng lúc. Con gái của Pharaon, mặc dầu là một công chúa ngoại đạo nhưng có bản năng của một người mẹ, và một thứ chạm đến trái tim của một người phụ nữ là một đứa trẻ đang khóc. Khi trái tim của một người phụ nữ và những giọt nước mắt của một đứa bé gặp nhau, điều gì đó sẽ xảy ra. Có thể công chúa đã từng có một đứa con riêng của mình đã chết, và cảnh tượng đứa bé môi xe có thể đã làm vết thương bị rách và chảy máu nhiều lần. Bằng mọi giá, con gái của Pharaon quyết tâm bảo vệ đứa bé. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc cứu chuộc dân Israel phụ thuộc vào chính tiếng khóc đáng thương của một đứa bé. Tiếng khóc của đứa bé đã khơi dậy bản năng làm mẹ của con gái pharaoh và đứa bé Môi Xe đã được sống. Một trong những bài thánh ca hay được hát của nội thánh là Chúa vận hành theo một cách bí ẩn để thực hiện những phép lạ của Ngài. Ngài gieo dấu chân, Ngài xuống biển và cưỡi trên bão, sâu trong những mỏ khó dò, kỹ năng không bao giờ lỗi ngày trân trọng những thiết kế tươi sáng của ngài và làm theo ý muốn tối cao của ngài. Thứ năm, phần thưởng cho đức tin của bà. Giờ đây chúng ta đã thấy sự thử thách đức tin của Jokebet, nền tảng đức tin của bà, việc thực hành đức tin của bà và sự đáp trả lại đức tin của bà. Niềm tin chân chính cũng có phần thưởng. Không chỉ môi xe được tha, mà chị gái của ông sau này được xác định là Miriam ở trong sách Ký chương 15 câu 20, người đang đứng ở đâu đó trong tầm mắt đã đề nghị công chúa Ai cập cho được phục vụ. Và công chúa bảo bé, gái nô lệ nhỏ bé là hãy đi tìm một bà vú là người Hebrew. Và khi trở lại, công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Trong sự trường 2 câu 9, một người đọc cẩn thận câu chuyện kinh thánh gần như có thể hình dung Miriam, chị gái của môi xe đang chạy đến với mẹ, kể cho mẹ nghe những điều gì đã xảy ra. Chúng ta có thể nhìn thấy biểu cảm yêu mến trên gương mặt của người mẹ khi bà nói với niềm vui lớn, Tôi biết rằng Chúa sẽ sắm sẵn. Niềm tin của Jokebed đã được đền đáp bằng việc đoàn tụ với đứa con trai của mình. Trên thực tế, lòng nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời quá lớn lao đến nỗi người mẹ thậm chí còn được trả tiền để nuôi dưỡng con trai của họ. Sự quan phòng của Chúa cho thấy rằng Jokebed đang được trả tiền từ quỹ hoàng gia để chăm sóc đứa con trai của mình. Đây là một ví dụ rõ ràng về cách Đức Chúa Trời sắm sẵn và trả lời nhiều hơn những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc nghĩ đến. Episode chương 3 câu 20. Đó là cách Chúa làm mọi công việc, Ngài thực hiện chúng một cách lớn lao nếu chúng ta dám tin cậy Ngài. Tự chủ là một đức tính tốt. Bạn có thể tưởng tượng mức độ tự chủ mà Jochebet thể hiện khi bà đứng trước mặt con gái của Pharaoh và chấp nhận chăm sóc nó. Điều đó là cần rất nhiều sự tự chủ và kỷ luật để làm tròn nghĩa vụ của một bà vú và sự nuôi dạy của một người mẹ. Để nuôi dạy cho biết Moses xuất xứ mình là người Do Thái. Cho dù là một hoàng tử ở trong hoàng cung Ai Cập, Moses biết đức chúa đầy của Israel qua người mẹ của mình và bếp đã làm công việc này rất tốt nhờ sự tự chủ và kỷ luật. Hay thi tây chương 1 câu 7 vì Đức Chúa trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát nhưng tinh thần mạnh mẽ có tình yêu thương và tự chủ khi chúng ta đi qua cuộc đời tất cả chúng ta giống như cha mẹ của môi xe, đức tin của chúng ta bị thử thách. Sư đồ Phê-rơ nói trong một Phê-rơ chương một câu 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát giàu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-su Christ hiện ra. Việc chứng tỏ đức tin của chúng ta được Đức Chúa Trời lên kế hoạch để ca ngợi tôn vinh hiểm Ngài trong ngày mà Chúa Jesus Christ bày tỏ chính mình Ngài khi Thai lâm. Những phiền não của cuộc đời giống như lái xe qua một đường hầm. Mặt trời vẫn không ngừng chiếu sáng chỉ vì người lữ khách trong đường hầm không nhìn thấy nó. Chính vì vậy, con trai của sự công bình vẫn chiếu sáng ngợi. Mặc dầu trong những đường hầm tăm tối của thử thách hoạn nạn cuộc đời, đôi khi chúng ta không nhìn thấy Ngài. Khi thử thách xảy đến, chúng ta phải học cách kiên nhẫn, tin tưởng và nương cậy. Thời gian tăm tối được lên kế hoạch bởi cha thiên thượng của chúng ta để mang lại sự ngợi khen vinh hiển cho Ngài trong ngày trọng đại khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Đức Chúa Trời, đứng thiết kế vĩ đại của số phận chúng ta, không cho phép bất cứ thứ gì xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta ngoại trừ, điều đó là vì lợi ích phước lành tối thượng cho chúng ta. Roma chương 8 câu 28 Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Một trong những câu chuyện kích thích nhất trong Kinh Thánh chỉ ra đức tin tuyệt vời trong thời gian thử thách là lời của Job. Của cải, của ông đã bay hết sạch, cơ thể của ông bị đau đớn, xé nát. Vợ ông đã làm tăng thêm nỗi đau về tâm hồn ông bằng cách thúc giục ông nguyền rủa chúa và kêu gào đòi chết. Ba người bạn của Job đã ngồi trong bảy ngày và chỉ lắc đầu tuyệt vọng mà không nói một lời. Job chương 13 Cuối cùng, khi họ nói chuyện, họ kết luận rằng Job là một trong những tội nhân tồi tệ nhất và ông phải chịu đựng hậu quả của tội lỗi trong đời mình. Job chương 4 câu 7 Chúng ta thực sự phải ngạc nhiên trước Đức tin của Job. Ông ta quay sang ba người bạn mình và nói về bản chất ở trong chương 13 câu 15: "Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài, nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài." Job có một điểm cực thấp ở trong kinh nghiệm của mình, nhưng nhiều lần ông bày tỏ sự tin tưởng của mình vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, ông nói: "Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chủ tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất." Job 19:25. Chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau, thử nghiệm có nhiều loại và chúng thay đổi theo từng ngày, và khác nhau ở mỗi người. Đối với một số người nghèo đói ập đến, bạn bè thất vọng, con cái mang đến nỗi đau lòng và cảm giác tự ti dày vò. Đối với những người khác, sức khỏe giảm sút, người thân mất đi và những dự định cho tương lai tan tành. Đối với một số người thiếu sự đảm bảo về sự tha thứ của những tội lỗi trong quá khứ. Đối với những người khác, một thành viên trong gia đình nổi loạn chống lại kế hoạch cứu rỗi của phúc âm. Dù đó là gì đi nữa, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn đang ở trên ngai. Mặc dầu đối với chúng ta dường như không có lối thoát, chúng ta phải mang tấm khiên của Đức Tin và tin rằng Đức Chúa Trời đang đưa qua những thử thách để chuẩn bị cho chúng ta những ơn phước lớn lao hơn nữa. Một cậu bé đã dành nhiều thời giờ để làm một chiếc thuyền nhỏ và sau đó cậu đưa nó đến bờ hồ. Cậu ta buộc một sợi dây vào thuyền và đang cầm sợi dây trên tay, nhưng sợi dây tuột khỏi ngón tay và một cơn gió nhẹ cuốn chiếc thuyền vượt qua tầm với của cậu bé Nước mắt chảy dài trên má, cậu kêu gọi một người anh giúp đỡ. Người anh nhặt những viên đá to ném về phía chiếc thuyền. Cậu bé bắt đầu gào khóc to hơn nữa vì cậu nghĩ rằng anh trai mình đang cố tình đánh chìm chiếc thuyền. Nhưng ngay sau đó, cậu ta nhận ra rằng những viên đá đang vượt xa khỏi thuyền và tạo thành những con sóng lớn hình tròn trong nước và những con sóng đó đang đưa thuyền của cậu tiến dần vào bờ. Cũng như vậy, khi chúng ta vượt ra khỏi độ sâu của mình và khi chúng ta xuống nước sâu, chúng ta kêu cầu Chúa giúp đỡ đôi khi nỗi buồn rắc rối chồng chất và có vẻ như Chúa đang ném đá. Chỉ cần nhớ, đây là một cuộc thử thách đầy đức tin của bạn được lên kế hoạch để mang lại vinh dự vào ngày Chúa Giê-xu Christ tỏ chính mình Ngài ra. Có bài thơ nói, hãy đi đi, danh vọng và kho báu trần gian, hãy cứ đến thảm họa, khinh bỉ và đau đớn. Trong sự phục vụ của Ngài, nỗi đau là niềm vui, với sự ưu ái của Ngài, mất mát là được lại. Tôi đã gọi Ngài, A ba là cha, tôi đã để lại trái tim của tôi ở nơi Ngài. Bão có thể hú và mây đen có thể kéo đến, nhưng trong Chúa giê xu tất cả phải làm việc tốt đẹp cho tôi. Đối với những người đã trở thành môn đồ của Chúa giê xu lưu ý cuối cùng của thông điệp này là lời kêu gọi hãy kiên trì chịu khổ trong đức tin, cho dù có bao nhiêu rông bão đã xuất hiện trên đường đời. Chúa giê xu nói với chúng ta trong răng 8 câu 31 đến 32: Bây giờ Ngài phán cùng những người juda đã tin ngài rằng nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.